0: Olá, meu nome é Maria Eduarda Rogado Reis, no momento estou cursando o segundo ano do Ensino Médio Técnico em Edificações e estudo no Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu.
1: Oiê! Meu nome é Isabela Maria Andrade, também faço o segundo ano do Ensino Médio Técnico em Edificações e estudo no Instituto Federal
0: de Goiás, Campus Uruaçu. Pois bem, hoje nós viemos retratar por meio desse podcast um assunto de geografia, cuja matéria escolar é ministrada pela professora Renata Cândida da Cruz. Antes de começar, queremos destacar quais são os objetivos a serem alcançados até então. Bom... Ao decorrer desse podcast, vamos tentar passar por completo o tema sobre o sistema capitalista de produção. Além de que, vamos agrupar ideias que advêm de falas terceirizadas, logo, procedendo com as técnicas de autoria de acordo com as normas da ABNT. Antes de tudo, precisamos entender em si o que é o capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico que agrega várias vertentes. Elas são obter lucro acima de tudo e acumular capital, que é simbolizado pelos bens e dinheiro, tudo por intermédio da propriedade privada dos meios de produção. Já esses meios de produção, ou seja, essa ponte que liga o trabalho inicial até o produto final, que é o lucro, é apresentada como qualquer instrumento material diretamente envolvido no processo de produção. Exemplo disso são as instalações industriais ou as máquinas. A continuidade desse sistema capitalista gerou uma divisão de classes em meia sociedade. Uma delas são chamados os capitalistas ou burgueses. Estes são os proprietários dos meios de produção. São eles que fornecem o um emprego e salário aos trabalhadores. Por outro lado, temos os proletários, ou como eventualmente denominamos, por trabalhadores. Já eles criam uma troca, na qual ofertam sua mão de obra a fim de executar o trabalho, e ao final recebem sua remuneração. Agora a pergunta é, como seria essa relação entre os capitalistas e os proletariados? Primordialmente, tudo parte da gestão dos sócios de alguma empresa, os capitalistas, pois eles que são donos de todos os meios de produção, e são a partir desses bens que é proporcionado o produto a ser comercializado. Já o trabalhador exerce sua função na indústria e no final recebe a sua remuneração, como uma forma de retribuir todo o seu gasto de mão de obra para com os serviços da empresa. Depois que o consumidor vem e compra o produto final, o dinheiro que o caixa recebe é repartido com alguns fins, como o salário de cada empregado, Outra porcentagem vai para quitar os impostos, taxas e custos de funcionamento. Já o restante que sobra é o lucro da empresa e ele pode ir diretamente para os bolsos dos capitalistas ou podem ser utilizados como meio de investimentos futuros à indústria, a fim de estender os horizontes das atividades econômicas.
1: Agora que a Duda nos apresentou ao capitalismo, vamos entender quais são suas principais características e assim compreender com mais facilidade esse sistema. Para que o capitalismo funcione, o Estado precisa garantir a propriedade privada. Assim, os capitalistas, que são os detentores de qualquer meio de produção, são livres para usar essas propriedades como desejarem, pois estas pertencem a eles. Então temos a primeira característica do capitalismo, a propriedade privada, dos meios de produção. O ponto-chave do capitalismo é a obtenção de lucros, e esses lucros são decorrentes do trabalho dos proletariados nos meios de produção, como o comércio e a agricultura. Os donos dos meios de produção reduzem ao máximo os custos e elevam os preços dos produtos o quanto puderem, e assim ocorre a maximização do lucro. Segundo a lei da oferta e demanda, para quem produz e vende os bens, ou seja, para os produtores, quanto mais alto o preço do produto, mais interesse ele terá em vendê-lo e, por consequência, maior a quantidade ofertada. Se o preço for muito baixo, menos interesse eles terão em continuar no mercado, pois não terão grandes lucros. Já para o lado da demanda, falamos de um comportamento oposto. Isso porque, a partir dessa ideia, os consumidores vão ter mais interesse em consumir um produto quanto mais baixo for o seu valor. Se você parar para pensar, se torna uma relação simples, pois imagina que você quer comer um chocolate. Se o valor for alto, você vai querer apenas um, mas se o valor estiver em conta, provavelmente você vai considerar levar mais de um. É comum ocorrer competições entre os capitalistas que estão sempre buscando menores preços e maiores lucros.
0: É perceptível como a relação entre ambos deixa escancarado que todo tipo de trabalho executado é assalariado. Além de que o trabalho assalariado, o qual é, o qual é característico do sistema capitalista, foi uma substituição radical tendo por base os séculos de feudalismo, que lidava com as relações servis e escravocratas. Outro ponto de vista é que esse trabalho assalariado, de certa forma, tornou-se vital à manutenção do sistema. Até porque, se os trabalhadores recebem um salário, logo conseguem comprar bens e serviços e, consequentemente, supre a demanda que a classe burguesa oferta. De acordo com o site do Poletize, o que é capitalismo? escrito por Thalita de Carvalho em 31 de dezembro de 2018, vem dizendo. Esta é uma das características que mais geram críticas ao funcionamento do capitalismo. Isso porque, de um lado, existe uma pequena parcela da população que é detentora dos meios de produção e a partir da acumulação de riquezas eleva o seu poder econômico. E de outro, um número muito grande de proletários trabalham para garantir a satisfação de suas necessidades. Por inúmeras razões, como qualificação profissional e oportunidade de educação, por exemplo, alguns trabalhadores conquistam bons salários, o que lhes permite condições confortáveis de vida e até mesmo ascensão social. Mas por outro, uma grande parcela da população recebe salários baixos, o que pode diminuir as condições de mobilidade na escala social. É válido ressaltar que a prática do comércio em meio a esse sistema é exercida com pouquíssima interferência do Estado, logo, é realizado em mercado livre. Este termo refere-se a um sistema econômico, em que as trocas entre agentes, agentes econômicos ocorrem de forma voluntária e sem interferência de Estado, como é descrito no vídeo Livre Mercado, Desenvolvimento ou Desigualdade, narrado por Monalisa Seolim.
1: Agora descobriremos as vantagens do capitalismo. Como falamos lá atrás, às vezes ocorrem competições entre os proletariados, o que reduz o preço final do produto, reduzindo o valor dos bens de consumo e aumentando o acesso da população, principalmente da classe mais baixa da sociedade. Empresas eficientes também estão relacionadas às competições existentes entre elas, quando um consumidor está à procura de um produto, ele dará preferência ao menor preço e à maior eficiência. Além disso, o capitalismo gera uma dinâmica em que empreendedores buscam evoluir constantemente, até mesmo criando necessidades para então produzir as resoluções dessas, lucrando em cima disso, inovando sempre o mercado. Esse sistema dá total liberdade ao consumidor, mostrando suas opções e então deixando-o livre para analisar suas ofertas e decidir qual se encaixa melhor no seu padrão de vida.
0: Mas como nem tudo é um mar de rosas, também temos as desvantagens. A desigualdade social acontece ao, ao momento em que o capitalismo favorece apenas uma minoria. Como a finalidade geral do capitalismo está relacionada ao processo de acumulação de riquezas, o enriquecimento atinge geralmente os proprietários dos meios de produção, Esse simultaneamente, temos o empobrecimento das classes mais baixas da sociedade. Com o intuito de se sobressair em meio à vasta concorrência dos capitalistas, os salários, que são um tipo de custo de produção, podem ser reduzidos, provocando dessa forma uma desigualdade social exorbitante. Outro ponto é que a dinâmica do capitalismo leva em si alguns riscos e isso quer dizer o quê? Quer dizer que pode haver momentos na história que haja um crescimento financeiro enorme, onde se produza e venda muito. Porém, esse ápice pode decair e assim as crises econômicas vêm à tona. Pode ocorrer também quando a única empresa consegue se tornar tão poderosa economicamente e depois passa a dominar todo o mercado, destruindo qualquer resquício de concorrência. Isso, isso é o que denominamos por monopólio. E o ponto negativo nisso tudo é que a possibilidade de um mercado monopolizado, os preços podem subir sem nenhum limite, e isso obviamente desfavorece o consumidor. Por último, temos as externalidades negativas. Ela está interligada a efeitos colaterais que são resultado de uma decisão feita no sistema capitalista, como é o caso da poluição pois, após as atividades serem realizadas pela empresa, vários tipos de poluentes são eliminados, infectando o solo, a água, ou seja, a natureza em si. isso, claramente, é uma desvantagem para o convívio da população.
1: E então chegamos na questão, o capitalismo é bom ou ruim? Um debate que está na boca do povo, mas será que esse sistema é a nossa melhor opção? Será que viveríamos em uma sociedade mais justa se adotássemos um sistema econômico diferente? Se você parar para pensar um pouquinho, essas perguntas se tornam fáceis de responder. Porque se analisarmos os outros modos de produção, percebemos que todos possuem suas vantagens e desvantagens, como apresentamos a vocês. O capitalismo nos dá uma diversidade muito grande de opções e incentiva novas ideias. Mas, por outro lado, ele é sustentado pela desigualdade social e causa inúmeros prejuízos ao meio ambiente.
0: Com isso, chegamos ao fim de uma viagem composta pelas delícias do conhecimento. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo e tenham adquirido a informação principal do podcast. E até a nossa próxima parada do aprendizado. Beijos!
1: Obrigada por nos ouvirem.
0: Foi um prazer compartilhar sobre tal tema. Nos encontramos no próximo trimestre. Beijo!